0: Brekets avslöjande om Ellos klimatslöseri och våra gömda spjonsändare i returpaket fick enormt genomslag. Caroline Englund berättar om reaktionerna. Spelmiljarderna strömmar ut ur Sverige trots den nya spellagen och nu slår spelbolagen bakut. Och så om Isabella Löfven grip är hon en influensdrottning på väg ut. Välkomna till Breakits podcast. Jag heter Katarina Andersson och i den här podden så spanar vi om tech, entreprenörer och digitala näringslivet. Det har varit en fin, fin vecka på Breakit. Jag ska strax berätta mer om det. Här är våra kortnyheter. Den svenska elbilsatsningen Unity befinner sig i en djup kris. Bolaget som skulle bygga en liten elbil anpassad för stadstrafik hade planer på att plocka in en halv miljard kronor. För pengarna så ville de bygga en fabrik och framställa sina tufft designade små elbilar. Men så blev det inte. Man fick visserligen in nästan 30 miljoner via crowdfunding. Nu är pengarna slut och revisorn säger att företagets överlevnad är hotad. Softbank, den enorma japanska tech-investeraren, har satsat hårt på bland annat Uber och WeWork. Och det har kostat. I tredje kvartalet gjorde Softbank en förlust på hisnande 63 miljarder kronor. Pengar det också, som vi brukar säga.
1: Sveriges
0: tidskrifter, stora <skratt> pris, år 2019 till Och så blev det stor slam för Breakit när Sveriges tidskrifter delade ut priser till de bästa i branschen i veckan. Breakit tog hem titeln Årets utvecklare och Ola Aronsson och Stefan Lundell, Breakits grundare, tilldelade Sveriges tidskriftes stora pris. Ett stort grattis till oss allihop. Snart så kommer Caroline Englund hit och berättar om eftersvallet från vår granskning och avslöjande i veckan.
2: Tjena, Olle på Break It här. Den här veckan sponsras podden av NetSuite by Oracle, vilket vi tycker är jättekul. NetSuite by Oracle, de har ju tagit fram smarta så kallade ERP-lösningar som hjälper tillväxtbolag på väg ut på den globala marknaden att kunna fokusera på den egna verksamheten och låta NetSuites månbaserade affärssystem hantera all finansiell information det finns flera orsaker till att tillväxtbolag och scale-up-bolag får växtverk när de siktar mot andra marknader det kan handla om rekrytering som man inte är inne med brist på kapital eller skattelagstiftning är också en annan orsak men även förstås it-system kan utmanas rejält när man till exempel ska blanda in andra länders valutor skattelagar och regelverk det funkar inte längre kanske ha det gamla affärs- eller redovisningssystemet man hade när man bara fanns i Sverige och med NetSuite- ERP-tjänst blir allt det där inte ett problem utan en möjlighet. Och det är väl därför som bland annat 18 000 företag världen över idag förlitar sig på NetSuite då, för att hantera finansiell information. Supply chain management, orderhantering och annat sköter de också allt det där man behöver ha koll på när man expanderar internationellt. Låter det här som något för ditt företag då ska du surfa in på www.netsuite.com alltså N-E-T-S- u i t -e .com. Tack Netsuite by Oracle.
3: Tredje plagg som köps på nätet skickas tillbaka. Du
2: tittar på rapport. Det här är våra huvudnyheter. Här är Titti Schultz med
3: P4 Extra.
1: Vad händer när du skickar tillbaka ett klädesplagg som du har köpt på nätet? Har du ens funderat på det?
4: Det här visar nyhetssajten Breakets granskning av näthandeln.
1: Caroline Englund är reporter på Breakit och ligger bakom en granskning om... Vad
4: I onsdag så
0: slog Breakit stora granskning ner som en bomb och nu är Caroline Englund här för att berätta om reaktionerna. Hej Karo! Hej! Om det nu är någon som har missat det här kan du
3: kort berätta vad granskningen gick ut på. Ja, men den gick ut på att kolla vad som hände med alla paket som vi skickar tillbaka. Och en sak som jag gjorde då var att jag köpte till exempel ett par barnskor från Ellos och gömde en GPS-sändare i de skorna och sen skickade vi tillbaka dem. Och sen kunde vi då följa det här paketet som åkte hela vägen till Polen. Mm. Jättespännande, man kunde se det på skärmen. Ja, precis. Mm. Och så där packades returen om och sen skickades den tillbaka till... Eller slagar i brås. Mm. Och då hade det här paketet åkt 236 mil räknade vi ut. Mm. Så det här var ju en stor del som vi avslöjade då. Mm. Klimatslöseri kan man säga. Men den
0: som vill veta alla detaljer i granskningen, den finns ju på Break it Och vi gjorde också en extra podd om den här granskningen. Så gå in och lyssna om du inte redan har gjort det, den finns i vårt poddflöde. Men varför tror du att den här granskningen fick ett så stort genomslag? Du fick ju vara med... I varenda
3: nyhetssändning kändes det som. Allt från SVT till P4. Det och... alltså var en helt galen dag ja. igår kan jag säga. Jag är fortfarande lite trött idag kan jag säga efteråt. Men, men jag tror att det fick så stort genomslag som det här är ett ämne som nästan alla kan relatera till för... Väldigt många handlar på nätet och väldigt många har skickat tillbaka något som de har handlat på nätet. Och sen är det också ett ämne i tiden. Det pratas ju jättemycket om klimatet just nu. Och sen tror jag också att vi gjorde ett spännande grepp: att vi la de här GPS-sändarna i paketen och följde dem på det sättet. Gjorde mm. att det här fick extra mycket. Ni använde modern teknik för att gräva. Ja.
0: Vad har du fått för läsareaktioner då? Har du fått mejl och så? Jag har fått jättemycket reaktioner.
3: Alltså, jag vet inte om jag har fått så här mycket reaktioner förut. Och jag har fått massor av läsaremejl. Så det var jättekul igår när de bara ramlade in de här mejlen. Mm. Det som jag kunde se var ju att det var många som ligger utanför Breakits kärnmålgrupp som, som hade läst det här reportaget. Jag fick till exempel ett mejl från en som heter Håkan. Som bodde i Kalmar som ville berätta om hur han handlade och han skrev att nätshopping är överreklamerat och hyllade istället en herrekiperingsaffär i Borgholm där Aha. han köper alla sina Aha. kläder.
0: Aha.
3: Och sen var det Britt-Marie som ville klaga på något som hade hänt med Els tidigare och det var alla möjliga. Och sen mm. var det såklart många som tyckte att det var en bra granskning och några som inte gillade den så att det var blandat men Aha. väldigt roligt. Och en stor grej i den här granskningen det
0: var ju att Ellos inte ville svara på några frågor om hur de hanterar sina returer. Och då tänker man så här, kom de ut på banan sen i efterhand?
3: Det gjorde de ju då. Jag hade ju verkligen sökt dem så länge, ända sedan mitten av september. Och jag hade mejlat, jag har skickat sms och jag har sökt veden via... Pressavdelningen, vi är hennes assistent och jag har ju hela tiden fått besked om att det här är information som de inte vill lämna ut av affärskäll. Mm. Och även precis innan vi skulle släppa granskningen så gjorde jag ett sista försök och sa att nu har vi spårat era paket med GPS-sändare. Vi vet att de hamnar i Polen. Vi kommer skriva om det här. Det skulle se bra ut för er om ni kommenterade det. Men Nej, jag de fick, gjorde inte det. –Nej, de ville inte kommentera. –Jättekonstigt tycker jag. Och då tänker jag att de kanske underskattade hur stor spridning det här skulle få. Mm. För sen nästa dag så valde ju Ellos att kommentera, men inte till mig eller till Breakit, utan till Expressen och till SVT– vad sa de då då? Eh, ja men då eh, sa deras logistikchef att eh, Ellos bryr sig mycket om miljön och klimatet. Och då han bekräftade att de eh, från 2019 ska klimatkompensera för sina transporter. Mm. Och då blev jag lite upprörd så jag hörde av mig igen då till Ellos och sa att nu kan ni väl ändå svara på mina frågor som jag har försökt få svar på så länge. Och då skickade de exakt samma uttalande som de hade skickat till Expressen till mig då. Mm. Så det fick jag, men jag vill ju ha mer svar så jag skrev, men kan inte berätta eh, varför ni skickar dem till Polen och varför ni inte har berättat om det här förrän nu? Varför ni har mörkat för era kunder? Men det fick jag inget svar på. Nej. Så hur är dina relationer
0: med Ellos nu tror du? Det här är ju ändå ditt område som du vill bevaka och fortsätta bevaka. Tror du att det är kört där nu eller tror du att de kommer prata med dig någonsin igen? Eh, det får vi se. Mm. Det blir spännande. Nej ja, men det hoppas vi att det blåser över. Den här lilla kränktheten då, kanske. Eh, I alla fall låter det som att du har jobbat på ett schysst och bra sätt och hela tiden talat om var du ligger i granskningen och gett dem chansen att kommentera. De har fått väldigt många chanser. Mm. Men du, vad ska vi göra med all den här informationen nu då? Den här, eh, det
3: här avslöjandet, tycker du? Nej, men jag tänker att många som handlar på nätet vill ju veta vad som händer när man skickar tillbaka en tröja till exempel hur långt den åker. Så att det här är ju jättebra att veta då, att skickar jag tillbaka en tröja från Ellos så åker den till Polen och skickar tillbaka en tröja från till exempel Boost. Då åker den till Helsingborg. Mm. Så det, kan, det har man ju fått veta nu. Och jag tänker också att man som konsument kan börja fundera lite på hur man själv handlar. Är man en sån som köper fem par skor för att se vilka som passar bäst. Och sen vet att man kommer skicka tillbaka fyra. Mm. Då, då vet man ju också att man själv bidrar till att, att de kanske åker långt. Och sen så i den här granskningen får man ju också reda på vilka e-handlare som inte skickar returerna utomlands. Så det kan ju också vara bra att veta om man vill vara klimatsmart.
0: Man har val som konsument
3: helt enkelt. Precis. När det gäller den biten också. Så hur går du vidare nu då? Mm, nej men när man gör en sån här granskning så får man ju ofta mer tips. Och det har mm. jag faktiskt fått. Jag fick ett jättebra tips eh, redan igår som jag ska börja följa upp. Så det vill jag inte berätta mm, det vad det var är lite Nej, det är lite hemligt. Så att, eh, jag ska... Börja gräva idag så får ni väl läsa om det på Breakit framöver.
0: Om en liten stund så ska det handla om spelmiljarderna och vad som är på gång på spelmarknaden just nu.
2: Hej Hejsan, det här är Olle på Breakit och den här veckan sponsras podden av 1337. En techpartner till bolag som vet att kvalitet och säkerhet är grunden i bra byggda system och mjukvarutveckling. Och Idag så vill Martin Massur som är CTO på 1337 ge tre tips till bolag som vill bli bättre på att beställa säkra och hållbara system och mjukvaror. Nummer ett, har ni en tight budget? Då är det bättre att dra ner på antalet features än att snåla med kvalitet och säkerhet. En riktigt läcker knapp i rött det är ju festligt, men på lång sikt så är säkerhet viktigare. Den röda knappen kan komma sen i nästa steg. Nummer två, kom ihåg att mjukvara aldrig blir färdigt. Antingen utvecklas den kontinuerligt eller så börjar den förfalla. Det känner jag verkligen igen mig. Och nummer tre. Använd mjukvaruutvecklare som är transparenta och tydliga vad gäller risker som kan hjälpa er att skapa bra rutiner. Väldigt vettig jag tycker jag alltihop. Och vill du veta mer om 1337? Gå in på 1337.com där 13 skrivs med bokstäver och 37 med siffror. Tack 1337!
0: Miljarderna strömmar ut från landet till spelbolag utan statlig spellicens. Det hävdar i alla fall de svenska spelbolagsdirektörerna som Breakit har talat med den senaste tiden. Tres Hillman som är vd för Nent Ent som bygger plattformar för spelbolag runt om i världen. Hon krävde förra veckan hårdare tag mot de spelbolag som rundar den svenska spellagstiftningen. Hon tycker till exempel att det ska bli förbjudet för svenskar att spela på sajter som inte har en svensk licens Hej Tobias Blick som har grottat ner sig I spelbolagens problem den här veckan Hej Kat Du varför har det blivit så här Tuffa tongångar Krav på förbud och sånt
5: Jo men det börjar ju så här att sen årsskiftet så har vi en ny spelagstiftning mm. eh, och liksom hela grejen med den var ju att regeringen skulle återta kontrollen över spelmarknaden att spelbolagen skulle börja betala skatt i Sverige man ska öka säkerheten för alla svenskar som spelar och man införde bland annat en självavstängning med spelpaus där man kunde Just stoppa det. sig från att spela och sånt en massa mm. andra grejer.
0: Men det här har ju inte skett utan en hel del problem. För sajterna har de misslyckades med att följa de här reglerna och myndigheterna har delat ut en massa böteslappar och reklamen var också under attack. Så nu är det alltså ett nytt bråk då som har blossat upp.
5: Ja men exakt. Spelinspektionen har ju under en lyft fram siffror som tyder på att en stor del av spelen idag sker på spelblogg med licens. Hela mm. 90% har ju varit siffran man har gått ut med. Och varför är det är viktigt då? Det är mm. liksom att det är hela grejen med omregleringen. Att man måste få folk att spela på de som har licens. Just det. För spelar man utanför licensen då faller ju allt, eh, säger sig lite själv.
0: Det går alltså inte men... att tvinga någon idag att spela på sajter med licens egentligen.
5: Både ja och nej. Just nu, det finns ju lagstiftning som säger att man inte får rikta sig till svenskar om man inte har en licens. Mm. Men, Svenskarna
0: kan komma till de här bolagen
5: precis på den
0: andra sidan gränsen. Och,
5: och hittills så har man ju inte riktigt satt några konkreta hinder för att sätta stopp för de som riktar sig till svenskar heller. Så mm. att det finns ju en liten lucka där just nu. Och Det här är ju spelbranschen ganska irriterade på och de menar ju att det absolut inte rör sig om några 90% som spelar inom licensen utan de menar ju att det kanske snarare ligger runt 70% idag.
0: Jaha, ja, ganska stor skillnad där då på vad de uppskattar. Väldigt stor skillnad mm.
5: och det innebär ju också att om man ska använda spelinspektionens beräkningar då kanske... Ja, fortfarande en-två miljarder kronor och, och må, i år som skulle gå utanför spellicensen. Mm. Men med lite uppskattningar och beräkningar från spelbranschen så rör det sig kanske snarare om 3-4 miljarder. Och det är ju det är också pengar.
0: Mm. Men vad vill spelbranschen eller spelbolagen göra åt det här då?
5: de eftersöker verkligen nu hårdare tag från Spelinspektionens sida nu har de liksom fått många bestraffningar mot spelbolag som misslyckades med att följa reglerna vilket mm. ju såklart är helt rätt det med mm. men eh, hittills så har det varit ganska tyst om vad som händer med de andra bolagen mm. det har du tagit reda på Ja, men jag har kollat lite nu Spelinspektionen de säger att de har ju alltså de har ju jobbat med detta men det, att det inte är något som har syns utåt mm. uh, och idag ringde jag faktiskt till dem och jag har faktiskt också sett att nu har de ju börjat kontakta spelbolag utan licens som de anser eh, rikta sig mot svenska marknaden och skickat ut meddelanden till dem. Mm. Eh, så att nu verkar det faktiskt som att det är ett första steg som är liksom på gång nu och händer.
0: Men skicka meddelande? Har de någon, mm. har de någon makt här? Ja. Kan de liksom smälla dem på fingrarna eller dela ut bötesbelopp?
5: Meddelanden var slarvigt också kanske. De skickar skrivningar i alla fall till de här bolagen där de då säger ja men de säger som det är, Ni, vi tycker att ni riktar er mot Sverige, mm. och det får ni inte göra. Och eh, vad säger ni om det? Jag är content Ja, men det. vad
0: kan de göra åt det egentligen? Säga att de, det skiter väl vi om de säger så. Kan Spelinspektionen göra någonting då?
5: Ja, det är där blir lite krångligare kanske. Mm. Eh, först och främst, så när jag pratar med dem så säger de att då kan de sätta ett förbud om att de inte får verka mot Sverige, vilket ju egentligen är vad som redan gäller.
0: Men det är ju lite svårt, det finns ju liksom inga gränser på internet sådär, som är Nej, ett tull övergången. Liksom. Men då
5: blir det åtminstone, då finns det uppskrivet och protokollfört i alla fall att de här bryter mot reglerna och då kan man börja jobba på ett annat sätt.
0: Tror du att det här kommer att glädja då spelbranschen?
5: Uh, ja, men det kan man väl tycka nu. Att nu har de ju ändå 14 ärenden igång. Så att i ett första läge så börjar ju spelbranschen vara ganska nöjda nu att det börjar hända något utåt också.
0: Förbjuda. Kan det vara någonting? Alltså det låter så drastiskt. Men det är väldigt svårt att förbjuda någon hemma vid sin dator att spela på en viss sajt, eller hur? Men då ska polisen komma dit om man sitter och spelar och
5: det, det, sätta hand, Det man har pratat en... om handlar ju om att sätta upp, då att jobba med internetleverantörer och sätta upp begränsningar. Men man har ju aldrig riktigt kanske talat om förbud innan utan snarare att det ska komma upp en varningsruta. Att oj, nu är du inte på ett licensierat kasino typ åt det hållet. Men som sagt, det är frågan om det är hjälp. Liksom. Hur, hur hårda krav måste man sätta för att, för att folk inte ska liksom, leta sig utanför systemet?
0: Mm. Ja, sista ordet inte sagt. Men du fortsätter väl? Ta Jaja. reda på vad som händer?
5: Ja, hela tiden.
0: Lövengrip, lövengrip, lövengrip. Hon har varit influenserdrottningen på allas läppar och alltid sett till att få uppmärksamhet. Men i veckan så kom besked om att det inte går så bra för henne. Hon krisar. Strax så hör ni mer om det.
1: Hej, det här är Camilla Björkman, vd på Breakit, som är väldigt stolt över att presentera P.E. Accounting som ny sponsor av vår podcast. P.E. Accounting är både ett målnbaserat ekonomisystem och en redovisningsbyrå som hjälper oss tillväxtbolag att få full kontroll över ekonomin och alltid ha uppdaterade beslutsunderlag. Och dessutom till ett fast månadspris, det gillar man ju som entreprenör. Det jag tycker är kul är att idén till P.E. Accounting föddes hos sedan av grundarna efter att han hade drivit olika bolag i över tio års tid och tröttnat på det här med att det alltid strulade när han outsourcade ekonomin. Och jag kan verkligen känna igen mig i det här. Det är saker som att man inte känner att man får tillräckligt koll, beslutsunderlag som slappar efter eller bara så här klassiken att konsulttimmarna drar iväg. Så han och hans medgrundare började snickra på den tjänst som man själv alltid hade saknat och det blev PE Accounting. De växer organiskt med lönsamhet och eh, över 700 tillväxtbolag litar så pass mycket på dem att de låter PE sköta redovisningen. Bland annat finns det många techbolag här, eh, även Breakit faktiskt. Så att, eh, det gillar vi. Gå in på accounting.pe och läs mer. Tack PE Accounting! <skratt>
0: Isabella löfven -Grip har hamnat i ekonomisk kris och i veckan kom beskedet att hon tvingas både sälja sitt hus och säga upp personal– själv så drar hon paralleller mellan sina egna problem och kraschen i Lehman Brothers. Johanna Ekström som är reporter här på Breakit, du har hängt med i alla de här turerna. Hur har Lövengrip hamnat här?
4: Ja men exakt varför ju, vet man ju inte riktigt. Men där får man ju förlita sig lite på vad hon själv säger. Men jag tror faktiskt inte att det behöver vara superkomplicerat utan jag tror att hon har levt över äh, sina tillgångar. Hon har... Äh... Gjort en stor felsatsning, eller en kostsam satsning som aldrig lyfte i USA. Och samtidigt som det är så har försäljningen på de befintliga marknaderna halverats i hennes stora skönhetsmärke. På tal om USA,
0: kom hon någonsin iväg dit egentligen? Nej,
4: hon gjorde ju aldrig det. Men hon, hon, hon anställde ju en person, och hon skaffade en lägenhet, och som också fungerar som någon slags kontor tror jag. Och, hon var ju på möten och sådär. Men, mm. men det var ju inget som gav någonting. Hon fick ju av Sephora och hon fick nobben av de här lyxinvesteraren LVMH, eh, heter hon. Mm. Mm. Jag tycker bara att det är spännande, för att hon
0: drog ju på ganska stort och sa att hon lämnar Sverige nu och sådär. Ja. Mm.
4: Och sen och, blir det bara en krasch. Ja, och det har väl varit jättetufft såklart. Mm. Men hon har i alla fall ändå hållit uppe den här livsstilen lite- trots att det inte har gått så bra. Hon sa, har ju, sa ju själv här i veckan- då, i en längre intervju med Expressen- att hon har finansierat det- med hjälp av sina influensersamarbeten och eh, sparpengar. Mm -hmm. Så det är ju det, är det hon har- levt på. Mm.
0: Men nu då när det inte går bra eh, och hon tvingas säga upp sin personal och så, så tycker hon ju då, hon anger ju skälet då att influencerbranschen håller på att gå neråt. att den håller på att krascha i sig
4: så att andra kommer följa efter Ja, men hon menar ju att det skakar under branschen, hon jämförde med kraschen i Lehman Brothers så att det här bara är början och nu, nu, nu går det ner för andra Och hon menar ju också då Eftersom hon har varit pionjär som influencer Vilket ju hon faktiskt har Hon har ju varit en av de första liksom, stora Så är hon också först att drabbas
0: Har hon någon poäng med
4: detta då? Hon gillar ju att säga dramatiska saker Som kan ge rubriker Det vet mm. vi ju sedan tidigare Och vad som hon egentligen menar Och vad som bara är ord för att få uppmärksamhet. Det är ju lite svårt att veta. Men, men just den här jämförelsen är ju lite, känns, den känns lite långsökt. Mm. Tycker jag. Och lite stor, liksom hela L världsekonomin
0: kraschade efter <laughs> Lehman Brothers. <laughs> ja. det, är
4: ganska roligt, det är en ganska rolig jämförelse. Men hon är
0: duktig på det där. Hon formulerar sig.
4: Hon är duktig på Men det är ju trots allt hon själv som har satt sig i den här krisen. För dels har ju då bolagen inte gått så bra och sen har hon ju också då hennes karriär där hon är sitt personliga varumärke, det har ju naggats i kanten för hon har ju tummat på besöksstatistik och det har kommit fram. Och hon har, det har varit ganska mycket negativ uppmärksamhet kring henne den senaste tiden. Och då har det ju blivit mer och mer att företagen kanske inte vill förknippas med det. Mm. Men samtidigt, det
0: finns ju problem i influenserbranschen, det har ju vi på Breakit rapporterat om tidigare.
4: Ja men det gör det och det har hon ju rätt i att det är ju liksom... Det är lite svårt att mäta allting och eh, företagen har inte heller haft koll på exakt vad de lägger sina pengar på. De har lagt jättemycket pengar på influencers för de vet att där måste man vara och mm. där måste man göra. Men de har inte, nog inte riktigt haft koll på exakt vad de får ut av det. Har det varit och, lite av en bubbla menar du? Kanske inte en bubbla men jag tror att företagen har blivit mer kräsna mm. eh, helt enkelt. Och att det är ett skifte som har skett där. Så, så visst där har de ju en poäng på så sätt. Mm.
0: Men vad tror du själv nu då? Kommer det komma
4: några fler dramatiska beslut från Lövengrip framåt? Hon har ju själv sagt nu att hon inte ska fokusera på vara influencer för hon tror att den tiden är förbi för henne och det har ju varit inne på eh, lite tidigare också. Utan Hon vill fokusera på att bygga Lövengrip Beauty som är ett Det är väl hon fokuserar på att bygga stort och ta igen det de har tappat nu. Men jag... Jag tror inte att det här är det sista vi har sett som från Isabella Löfvengrip som influencer. Det tror jag inte.
0: Tack för att du har lyssnat på Break podcast den här veckan. Ansvarig utgivare är Olle Aronsson. Jon Valkvist är podredaktör. Vår ljudkonstnär heter Fredrik Nilsson. Du hör Break podcast med mig, Katarina Andersson, nästa vecka igen om du vill.